0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og pænt velkommen ind til denne onsdags anden time af aftenens program, der byder på to episoder fra nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Den første er den, der hedder Videnskabeligt udfordret, og den podcast består i denne episode af Nikolaj Hansen og Mark Lyng. De to har præsenteret fortællinger omkring forskere, der har været til fare for dem selv, og det er den sidste fortælling, vi skal igennem her. Lyt med videre, når Mark fortæller omkring en russisk blodtransfusion, der gik gråligt galt for den udøvende forsker, men ikke eksperimentets anden deltager. Hør om, hvorfor lige her.
1: Og så kan man jo sidde og tænke, hvad så med en studerende? Hvorfor døde han ikke af det? Men han har været udsat for noget, som de fleste rigtig gerne vil være fri for, fordi han har fået en dosis blod, der gerne vil angribe hans eget blod. Det er øh, som regel det, man siger i for, fordi det er sjældent, at man går den modsatte vej i virkeligheden. I af plasma der har der flyttet de her antistoffer rundt, som han har fået, fordi han har fået blod ind tidligere fra andre mennesker. Så de, de her antistoffer, de er klar til at myrde den studerendes blod. Så de skubber simpelthen liter af Bogdanovs morderblod ind i den studerendes krop. <tryk> øh, og så begynder den ligesom at slå det studerendes blod i. for den studerende, så havde han kun et femtedel blod, der forsøgte at myrde ham. Og ikke fire femtedel, ligesom Bogdanov. Nej. Bogdanoff, han har haft. Øh, han har rimelig meget haft oddsne imod sig. Ja. så øhm, hans, den studerendes nyere og lever de kæmper for at redde ham og de får rent faktisk filtreret alt fra inden i stykker, så han slipper altså med en lidt opkast og med noget brun tis men Bogdanoff han døde altså af hvad han forventet ville være kilden til evig ungdom det er poetisk retfærdighed en vampyr der dør af blodforgiftning en vampyr der dør af blodforgiftning det er lige præcis så det er det vilde er at han er, han er ikke engang kendt på blodtransfusioner hvis man, søger, hvis man tjekker blodtransfusioner på Wikipedia eller søger er, på Bogdanoff, er det han science fiction han er blevet kendt på Nej faktisk... ja agtigt. Han er blevet kendt på sin teori om cybernetics. Uh. Ja, han lavede noget, han kaldte for technology. Han opdagede, <laughs> at, han opdagede, at alting i hele verden er systemer. Og at alle systemer, de reagerer på input og øh, regulerer sig selv. Det kalder man cybernetics. Det er der er cyber, det kommer fra. Okay. Det var han den allerførste til at opdage. Og det var først, da der var andre, der begyndte at pille i det i 1940, at de var sådan, hov, det der skulle da vist nogle russer, der gjorde for 20 år siden. 30 år siden der på det tidspunkt. Det er han kendt for. Han er ikke kendt for at lave blodtransfusioner. Nå, det, er, det er nok selv, en god grund til. <laughs> selvom at Rusland alligevel så var de første, takket være ham, der fik en centraliseret blodbank.
2: Aha. Før 2. verdenskrig også. Jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor der nogen, der tog det her, og så førte det til, at man fandt frem til det her resus positiv og negativ ved hjælp af den case?
1: Nej, for jeg tror, de fle, øh, som sagt, så var der rimelig mange konspirationsteorier omkring det. Ja, de bebrædte det havde...
2: nok også, fordi de, de tænkte nok, at det ikke kunne være det ekstra aspekt, fordi de vidste jo, at hvis det var en person, af tuberkulos tuberkulose eller malaria, så var det nok det, de ville bebrejde det på jo, i stedet for, at det var ja. jo, fordi, de ikke havde ikke identificeret blodet ordentligt. Det tror
1: jeg. Det tror jeg, i stedet for. De, altså, Stalin han gjorde også alt, hvad han kunne for ligesom at lægge Bogdanov ned bagefter. Ja. Fordi han ville han jo nødig have, at det ligesom skulle se grimt ud på Sovjetunionen. Så nej, desværre, jeg tror ikke, det var det, der gjorde det. Jeg kan ikke huske, øh, så resus har man opdaget via resus-aber. Mm. Øh, men jeg kan ikke huske, hvem det gjorde det, og hvornår. Det må vi finde ud af senere en gang. Så Nikolaj, det var simpelthen en vampyr, der døde af
2: blodforgiftning. <laughs> uh, <sighs> nogle gange, der er facts uh, stranger than fiction.
1: <laughs> Skal vi lige, inden vi slutter helt af, Nikolaj, tage øh, dagens lytterspørgsmål? Yes. Dagens lytterspørgsmål er sendt ind af Birgitte igen, igen, igen. Hun øh, har også skrevet ind til os som Pussycat Fatcat, og gjorde det også de sidste par gange. Og Birgitte, hun spørger, om vi blandt forskere har et højt antal autister. Og hun skriver, at hun er ligeglad med, om de har diagnosen på papir eller ej. Hun er klar over, at en autist med en lille smule senderkendelse, de ved det som regel godt selv. Og jeg tænker, at vi udbreder den lidt og siger, alle på øh, Autismespektret. Er du med på den, Nikolaj? Ja. Tror du, at der er en større del af folk på Autismespektret inden for forskning, end der er inden for andre
2: fag-felter. Hmm. <laughs> det er der nok, ja. Jeg, jeg tror, der er nok noget omkring det. Altså ikke, at jeg nødvendigvis selv har oplevet det. Jeg synes ikke rigtig, der er nogen, der som sådan, jeg vil kategorisere som... Pos- okay, måske nogle få, men det er ganske få, jeg har mødt, jeg vil kategorisere inden for spektret. eller så ikke, hvad jeg har oplevet, men jeg tror, der er nok noget om det. Jeg har ikke hørt om, øh, om forskning, der er lavet på det punkt
1: her. Jeg ved ikke, om det er politisk korrekt. Der er nogen, der, der måske vil sige noget ind på Discord. Der er en, der er på spektret. Okay. Ja, Hmm. Det er et godt spørgsmål. Og jeg, men jeg ved ikke, om det, i har, om det i virkeligheden har noget at sige. Så Fleming, han om i øh, vores afsnit om Ægte Superhelte 1, der snakkede han om Savanter. Ja. Om at Savanter som regel havde en. Altså en fordel inden for et eller andet meget specifikt emne. Men vi, så fik vi et, øh, et svar fra en lytter, eller en kommentar fra en lytter på den, som selv var på spektret, så vidt jeg forstår. Chris, er du ikke herinde? Ja, lige præcis. Chris har skrevet til os, at det var langt fra alle autister eller folk på spektret, der havde det på den måde. Så man behøver ikke, fordi man
2: er autist eller er på spektret, nødvendigvis at have en anden særlig evne. Nej, lige præcis. Fordi hvis du endelig er en af dem, der har det, så er det også rimelig nemt at se det. Hvis du er en af dem, der er, hvis du savant, så plejer det at være mm-hmm. rimelig obvious. Men jeg tror, der er der, er, der, er, der er nok en god håndfuld inden for det, som der har det, men så er det ikke noget, hvor de er savanter, og så er det bare det andet, hvor de bare er på spektret måske. Mm-hmm. Men jeg tror inden for videnskab, der er det ikke fordi, at man, man er lidt ligeglad med det. Det er ikke det, der er det vigtige. Så jeg tror måske, det er derfor, at man ikke sådan... Du ved, det er nemmere for folk at komme ind i det. Så selv hvis de, så selv hvis de var voldsomme på spektret, så tror jeg, at man er lidt ligeglad med, at de var det, så længe de bare laver god videnskab. Ja, det tror jeg, du var fuldstændig ret i. Ja.
1: Jeg tror også, at der er en mindre...
2: Øh... Der er
1: mindre krav om at være social inden for forskning. Ja, lige et eller andet sted, tror jeg. Men jeg tror også, at der er nogle stereotyper om forskere, om at de alle sammen er sådan lidt specielle, som måske er ved at blive nedbrudt lige nu. Jeg tror, at der er mange felter og fag, som bliver nedbrudt af hele vores øh, ligestillingsdebat, om at alle skal have lov til at være alle steder. Og derfor er der også mange forskellige mennesker, der kommer ind og bliver forskere, uanset hvem de er, og hvad de, hvordan de ligesom er til dagligt. Det var ikke så sjovt et svar, men jeg håber, det gav mening. Tusind tak for i dag, alle sammen. Er vi klar til dagens dyrfag, Ja. Okay, dagens dyrfag, der sendt ind af Emilie Sixhøj, som også sidder med os på Discord. Tak, Emilie. Hun skriver, at uh, Kostachella Kurochimai, det leaf sheep, er en house som lever af alger. Den bruger horizontal gene transfer til at lave fotosyntese. Det betyder, at den behøver i princippet kun at spise én gang i dens levetiv. levetid, for derefter at leve af sollys. Awesome. Og som én gang skulle man spise hele sit liv. <laughs> Mit navn er Mark. Mit navn er Nikolaj. Og du er blevet videnskabeligt udfordret.
0: Husk at være dum. Du lytter til Radio 4. Og sådan fik vi afsluttet denne onsdags første podcast. Det var Mark Lyng og Nikolaj Hansen, der vi karrieret for Fleming Nielsen i et afsnit af Videnskabeligt udfordret. Det er en fritidspodcast, der i den grad har gjort mig klogere på, hvorfor videnskab og forskning bag er så vigtigt at forstå, for at kunne gennemskue de resultater, der ellers ofte bliver fremsat med mange forskellige vinkler. Hvis du vil have samme læring som mig, så kan du finde flere afsnit fra podcasten her inde på diverse podcastplatforme og finde tidligere TalentLab-udsendelser med og uden videnskabeligt udfordret inde på radio 4.dk og i din foretrukne podcast-app. Nu skal vi have aftens podcast episode nummer 2 og den står på andel af snakken imellem verden Søren Kierkegaard Åby og sportsøkonomen Kenneth Korsen i et særafsnit afsnit af fodboldpodcasten PL Taktico. Normalt så kaster podcasten så nemlig over udvalgte kampe og taktiske neddyk i den engelske Premier League, men i dette afsnit er blikket vendt mod økonomiens verden. Det er som sagt anden del af snakken imellem Søren og Kenneth, men du kan altså sagtens følge med, uden at have hørt første del, som vi sendte den 25. januar. Der bliver både snakket omkring coronas betydning for de engelske klubber, samt forhandlinger med diverse oliestater. Lyt med lige her.
3: Jeg vil tage os videre over til det næste emne. Det er det saudi konsortiums consortiums køb af Newcastle United. Jeg vil lige sætte scenen først for foråret lytter, så man ligesom ved... Øh, hvad, hvad, hvad det er for en sag. Jamen i sommeren, der var øh, en saudiarabisk arabisk de var interesserede i at købe fodboldklubben Newcastle United. Øh, bestod, Konsortiet bestod af flere forskellige interessenter. Det bestod af PIF, det er Saudi-Arabisk World Fund, og formanden i det her, altså formanden, det var øh, kronprinsen i Saudi-Arabien, Mohammed Ben Salman. Øh, der var et andet, ja, der er flere, konsor, eller flere øh, interessenter her i den her Konsortiet der er PCP, der er også Asylia Arabisk Wealth Fund, der er Capital Partners, og så er der Ruben Brothers. De lavede sammenlagt et bud på 300 millioner pund for Newcastle United, og det var det egentlig blevet enige med Newcastles ejer, Mike Gaslig om, men øh, der var, øh, de skal igennem, når man køber en Premier League-klub, så skal man igennem en test fra Premier League-ejernes side, for at se om det er en, en ejer, de kan stå for. Øh, den blev trukket i langdrag, og det er primært på grund af, at Premier League var i tvivl om, hvor stor en indflydelse den saudiarabiske stat havde på øh, den her øh, kontor, der var ved at købe Newcastle United, så man var bekymret for, at det var en nation, der egentlig var ved at købe en League fodboldklub og bruge det som en form for sportswash. Så derfor blev øh, processen trukket i langdrag. Øh, der var også flere menneskerettighedsgrupper, der var imod overtagelsen, blandt andet på grund af mordet på journalisten Jamal Khashoggi, øh, som man også mener, at det var Saudi-Arabien, der stod bag. Så det har været en rodesag, at det sidste så endte med, at på grund af den her proces træk i langdrag, jamen så valgte øh, konsortet at trække sig. Og det er der, vi står nu. Der var ikke nogen, der endte med at købe Newcastle United. Men først og fremmest, øh, Kenneth, hvorfor er et saudiarabisk konsortet interesseret i at opkøbe en Premier League-klub?
4: Nævnte du ikke øh, sportwashing her i, i dit spørgsmål?
3: Jo, øh, jeg tænker, du kunne måske uddybe det lidt.
4: Ja, for det tænker jeg sådan lidt på, at det er noget, øh, lytterne ved, hvad... Hvad det handler om... Øh, det kan godt være, du skal uddybe det. Det er skarpt set. Øh, for, fordi der tænker jeg jo på, at, at mange gange så... Nogle af de investeringer, som kommer i, i fodboldøkonomien, for eksempel fra, fra Mellemøsten, enten det er Sheikh Mansour, der køber sig ind i City, eller Katar Sports Investments, der køber sig ind i, i Paris Germain eller hvordan... Qatar Foundation eller Qatar Airways har været på, på trøjerne i, i FC Barcelona, så, så er, er det her begreb sportwashing, det er jo noget, som rammer sætter sportsinvesteringer på en ny måde og også øh, vedrører nogle af de krav der, der er til til sportsorganisationer, øh, sportsklubber, øh, men også ligaer, Premier League, øh, som, som er på det europæiske øh, kontinenter. Hvordan vi sådan ligesom ser på, på, øh, på hvad hedder det governance eller eller good governance i, i sport, som jo også i hvert fald på overfladen er blevet mere og mere vigtigt øh, i, i sportsøknen organisationer fra altså også i fodbolden, fra FIFA nedover over UEFA til, til de nationale forbund og de professionelle ligager herunder, så kan vi altid diskutere om det bare er kommunikerende overflade eller handlingsorienteret øh, substans, det er en helt anden diskussion, men, men øh, hvorom alting er, så er det jo så har det jo været ret strategisk for, for nogle af de her lande med med dybe lommer eller med mange penge, enten det i Katar eller, eller Saudi-Arabien, og, og investere i, i sports events eller i sportsrettigheder, eller i professionelle fodboldklubber øhm, for, for ligesom at forbedre deres øh, image og, og sminke virkeligheden også, som vi har set i for eksempel Katars... Øh, sammenhæng med, med VM øh, 2022 og dække over nogle problemer omkring human rights eller menneskerettigheder. Og sådan har det jo også været i forhold til Saudi-Arabien, der var den her øh, sag, som også ramte de internationale medier omkring øh, journalisten, der, der blev dræbt. Øh, og, og, og det giver nogle problemer, øh, når øh, den slags investorer kommer ind, øh, i vores vesteuropæiske eller europæiske demokratiske modeller, fordi det, at man bruger sporten som en geopolitisk platform eller anvender den her form for for soft power i forhold til at at skabe et et bestemt image i verdenssamfundet, det er jo problematisk. At, at, at sportsklubber, sportsfans skal tages som gisler i, 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 i den proces. Og det er jo noget af det, der har gjort, at, at der var nogle problemer omkring, øh, omkring det her øh, saudiarabiske opkøb af, af Newcastle. Ja, det er jo
3: også det, der får potentialet at langt af. Altså det er jo netop, fordi man kan motivfortolke lidt, at der har været nogle rigtig dårlige sager for Saudi-Arabien, og i og med, at de gerne vil åbne op for måske turisme eller andre ting, så kan man købe en Premier klub og komme til at fremstå måske mere sympatisk, fordi man forbinder nogle saudiarabiske brands eller statserede selskaber med en Premier klub der spiller flot fodbold, og så kan man måske få en mere positiv association til landet. Og det er jo nok det, de er ude på, som du også er inde på. Men hvis vi nu kigger på det her, og i processen i det her, Hvorfor tror du at de vil at trække sig under at de jo ikke er blevet afvist af Premier League på det her tidspunkt? De er jo kun under en undersøgelse. Hvorfor tror du at de her konsortier vil have at trække sig?
4: Jamen altså det, det er jo et, et øh, det er jo et interessant spørgsmål, men, men det, det korte svar vil jo være nu, nu har jeg haft en del lang svar ikke, men det korte svar vil jo være at øh, jamen, det har ikke været mulighed at få det som, som de gerne vil øh, vil have det og det er jo øh, det er jo også vigtigt øh, for investorer, når man, øh, når man går ind øh, i, i, hvad hedder det? Et, et opkøb. Fordi et opkøb af en, en fodboldklub i, i Premier League, øh, det er jo ikke et impulskøb i, i, i den forstand. Øh. Så det her det handler jo om, at de ikke kunne få det, som, som de ønskede. Og det er også det, man ser, hvis man har fulgt med i sagen, at. at øh, at offentlige interesser og regeringsmæssige interesser, jo har været indblandet i i, i det her. Og jeg tror, det var, hvad hedder hun?
3: Amanda Stavli.
4: Ja, Amanda Stavli, som som var ude at sige på et tidspunkt, at det her, det er jo katastrofalt. Altså, vi føler med fansene, og og, og vi ønsker at takke dem for deres støtte og 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 hvad hedder det, i i den sammenhæng, var var der jo også, altså der blev det jo også kommunikeret ud, i forbindelse med, med en investorgruppen, at at deres fokus var, at opbygge en langsigtet værdi, for klubben, og og for fansene, og for lokalområdet, og, og de havde sådan en samarbejdsorienteret tilgang til det, og var pragmatiske, og ville være øh, proaktive, og, og gøre det godt i forhold til lokale området, på et tidspunkt, hvor, øh, hvor fodbolden jo stod i, i massiv global usikkerhed, og på grund af også pandemien her, men også i forhold til nogle af de udfordringer, der har været for for fansene og og klubben, fordi Newcastle jo ikke har været, hvor de har været eksempelvis i 90'erne. Og det er jo trods alt en klub, der har vundet mesterskaber i i England og har en en god form for legacy, eller et et godt narrativ, eller en god kulturel eller historisk arv. Men hvor alle ting er, når de går ud og melder det her ud, så skal man jo også bare forstå, at de her investorer, de er ikke i det for deres blå øjne skyld. De er ikke romantiske i forhold til at sige, nu køber vi den her klub, fordi vi vil gøre det godt for lokalsamfundet eller regionen eller for, for Storbritannien. Altså, der er øh, investeringer i fodboldklubber. Det er jo baseret på selvinteresser. Øh, og det er vigtigt at, at have med også det her, som, som jeg siger med, at... at at når man køber sig ind i Premier League, så når man jo ud til et globalt publikum, og der er jo også noget i sportsinvesteringer, der appellerer til følelserne, særligt hos fansen, og det er også derfor, at fansene bliver blandet ind i, i den her retorik, som kommer fra, fra Amanda Stavely, eller fra investeringsgruppen, fordi man forsøger at, at påvirke tingenes øh, tilstand, og det er også det, der ligger i forhold til soft power, i forhold til geopolitik, i forhold til øh, sportwashing, altså det her med, at man ønsker at, at polere et, et øh, bestemt øh, image og, og rykke ved, ved verdenssamfundet, for eksempel øh, deres opfattelse af Saudi-Arabien, men men jeg synes også noget af det der er interessant her Søren det er at kigge på hvad hvad har FIFA og UEFA's interesser været over de senere år fordi der har også været analyser for medierne omkring det her men hvis jeg har kigget de analyser igennem og og sammenholdt det med mit eget billede når jeg kigger på på fodbold på global plan så synes jeg FIFA og UEFA's interesser har jo også været interessante fordi vi har har set at, at der er kommet reformer og vi har set øh, begrænsninger blive lagt ind over fodbolden, altså Financial Fair Play var jo sat i spil for at begrænse et overforbrug rent økonomisk, så kan vi altid diskutere, hvorvidt det har været effektivt, fordi der er klubber, der har fundet kreative smuthuller øh, igennem det, men en anden begrænsning eller intervention, der er kommet fra, fra de her sports governing bodies, altså FIFA og UEFA, ned over øh, de nationale ligaer og, og, og forbund, det har jo også været sådan noget som tredjeparts ejerskaber, der er blevet forbudt. Altså dem, der følger med Premier League, vil jo kunne notere eller huske Carlos Tevez, da han var i West i, yeah, i, i, i Ham og Marciano tror jeg også var, ja. var impliceret i den slags eller lignende konstellationer som jo truer sportens integritet og, og gennemsigtigheden i, i fodboldøkonomien. Og der synes jeg, det er vigtigt at, at kigge på, at fodbold var jo kendt som folkets spiller, som et kæmpe public service produkt, hvor spillere og det skrev vi i et engelsk bog, et bogkapitel, som, som jeg skrev. Jeg tror, jeg nævnte nævnt en, sammen med en professor fra Harvard og en engelsk fyr med indsigt i spillet. Der skrev vi om Premier League-økonomien, og hvor øh, spillerne jo tidligere for, for et årti år siden mødtes med lokalbefolkningen på den lokale pop. Og, og sidenhen så så spillet jo bare blevet revolutioneret på rigtig mange områder, både på og uden for banen. Men vi har i de senere år set, at de store forbund også på problemer, for eksempel korruption i FIFA, har forsøgt at tage ansvar og beskytte spillet, beskytte spillet i forhold til det, at der bør altså være grænser for, hvor langt man skal gå, selvom globalisering og pengenes indtog selvfølgelig også har ændret de lokale, regionale og nationale konturer for, for fodbold også i Premier League. Og så det, der for mig er, er spændende at se, nu her, hvor fodbold i høj grad er blevet et money game i stedet for et decideret public service produkt, som vi kendte det, og hvor pengestrømmene styrer, også, øh, også når vi har set, at globale topklubber ønsker deres egne turneringer. Det bliver at se, øh, hvorvidt det, der sker fra fifa side og uefa side og håndhævelsen af ting, der også får indflydelse på nationale forbund og ligager som Premier League, Hvorvidt det bare bliver kommunikerende overflade eller handlingsorienteret substans, fordi den handlingsorienterede substans har jo ikke sådan for alvor været det i forhold til, at man har håndhævet reglerne sådan for alvor omkring financial fair play. Så så der synes jeg, der er nogle, nogle interessante ting på spil. Ja, det er der helt sikkert også med det
3: Saudi-Arabi konsortium. Altså man kan sige, det der måske også er en del af til, de vælger at trække sig, det er måske, fordi de har fået så meget dårlig omtale i medierne, på grund af netop det her mord på journalisten Jamal Khashoggi, der er bragt op, øh, og at processen tager længere tid, fordi de er i gang med at blive undersøgt. Det er jo, det ikke modsatte, det, man ønsker ved at opkøbe, så man lige kan med mere skabe god omtale. Så det kan måske være det, der har været med til at presse dem ud af det her projekt. Men hvis man nu står, du siger, at det er blevet meget... Øh, det er ikke så meget folkets spil mere, som det har været tidligere, fordi der er kommet så mange penge i det. Men der er nogle Newcastle-fans nu, der er, for at sige det mildt, pænt trætte af den nuværende ejer Mike Ashley, øh, og havde måske håbet på, at det her saudi Arabisk konsortium kom ind, giver nogle nye spillere, forbedre faciliteterne, få for dem tilbage, hvor de føler, de hører hjemme. Øh, men du er også inde på, eller vi er begge på, at det er noget sportswatch. Altså, de gør det med nogle... Det kan godt at det vil blive en fed fodboldoplevelse, men der er nogle andre... Øh, er motiver til, at de køber primære der måske ikke er så noble, og måske i virkeligheden øh, er ret proper. Men vil du sige til de fans, at de er heldige, de er slap for deres afdearabisk konsortium, eller øh, har de ret til at være lidt øh, ked af, at de ikke øh, blev opkøbt?
4: Jamen, det afhænger jo af, hvilken tilgang man, man tager, fordi, øh, fordi der har jo også været protester rundt omkring i Europa, altså også omkring... Øh, Red Bull Leipzig eksempelvis, og og Tyskland er jo trods alt som fodboldland kendt for at være rimelig konservative og for at lytte meget til til fansene. Så så jeg tror, man skal skille mellem de romantiske, traditionelle, konservative fangrupperinger og så de fans, som kigger meget på at det skulle sjovere at spille med i toppen, det skulle sjovere år efter år at, at være med i, i hvad hedder det UEFA? Champions League. Så det afhænger jo af, hvad man, man, man kigger på. Vi ved, at præstationer i fodboldøkonomien og også i Premier League jo over tid er meget afhængige af penge eller økonomiske investeringer. Og, og vi har jo set, at Abramovic med relationer til, til Rusland eller Sheikh Mansour øh, med relationer til Mellemøsten, det er jo to eksempler på, hvordan klubber kan tages op til den absolute verdens top. Nu ved jeg godt, Financial Fair Play spiller ind, men, men vi har jo også set, at til trods for Financial Fair Play, så har man i Paris saint landet en Neymar. Øh, og så går man så ind efterfølgende ikke i første omgang og køber Mbappé, men får ham ind på, 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 på leje, fordi man er opmærksom på, på financial fair play øh, men Paris sanktion er også øh, et eksempel på en klub der er blevet løftet på grund af pengenes indtog, og det er Red Bull Leipzig for den sag skyld også i Bundesliga ja helt sikkert
3: øh... Og nu, nu vil jeg lige bevæge mig over i noget med det her Newcastle. Hvorfor det lige ligner Newcastle United, der blev interessant for den her øh, saudi Arabisk øhm, Hvorfor tror du, valget faldet øh, netop på Newcastle United? Hvad er det, der gør dem særlig attraktive for at opkøb?
4: Jamen altså, et, de, øh, de er i Premier League. Og, og det er i sig selv øh, interessant. Fordi hvis jeg kigger fremadrettet over tid, så er Premier League en af de ligaer, der kan tjene penge på, på, på uh, tv. Sammen med for eksempel UEFA Champions League, men UEFA Champions League kan man jo ikke bare lige købe sig, købe sig ind i, uh, men det kan man i Premier League. Der er mulighed for at, for at, at, at købe klubber, og man får jo også et, uh, uh, altså noget, som er en del af et stort uh, globalt uh, brand, og, og der tror jeg også bare, at at det, at at Newcastle har den kulturelle, historiske arv, som de har, det gør, at at den er er interessant, altså det er også et relativt interessant marked, altså lokalt set, der ser det fornuftigt ud deroppe i i forhold til for eksempel nu også Sunderland, der er været de her Øh, serier på, øh, på Netflix, Sunderland Till I Die, ikke? og der har vi også kunnet se, at, at Sunderland har været i, været i knæ, ikke? men, men i, i området deroppe, der er stor lokal opbakning, øh, øh, for eksempel også mål på, på tilskuertal, øh, Så vidt jeg husker, det var så i deres 19 regnskab, så ikke det her, der, det her 2020 øh, regnskab, men, men der mener jeg, at der stod, at de havde et snit på over øh, 50 eller 51.000 for tredje sæson i, i træk. Og, og det er jo også bare et eksempel på, at der er en stor øh, udnyttelse af, af stadionkapaciteten, og udover at man bliver en del af et globalt brand, når man køber sig ind i i Premier League, og der er det her med, at, at der er en stor tv-aftale, og der er basis for at, at, at tjene penge på den lange øh, horisont, så er der jo også nogle ting, der rent lokalt set øh, taler for, at, at det er en interessant klub øh, med god opbakning, og, og jo også det her med, at, øh, at her der var der måske en mulighed for, og købe sig ind i en klub, man har analyseret på tingene, og det er også en klub, hvor man med økonomi kunne kunne hæve den, altså som sagt, der er stor lokal opbakning, der er en god legacy, eller kulturel arv, eller det her narrativ, som jo samtidig er en del af det, der for mange investorer primært er interessant her, altså i global henseende, så er, Premier League jo det forjættede land, og, og, og det er Newcastle en del af samtidig med, at klubben har vundet øh, x-antal øh, mesterskaber. Jeg mener, de har vundet fire gange, så, så vidt jeg, jeg husker, og de scorer også. Øh, i, I top 10, hvis man kigger på trofæer i forhold til, til øh, engelske klubber, og de var jo særligt tilbage i, i, I 90'erne, en klub, der, der havde en god øh, periode og også kom på det globale landkort, efter at Premier League var blevet søsat i starten af 90'erne. Og der formodede klubben jo også rent økonomisk at, at komme op i toppen blandt fodboldklubber og mål på, på indtægtsgenerering. Dengang ved jeg så godt, at der bare skete en ekspotentiel udviklingen siden i forhold til den kommercialisering og professionalisering der er sket i, i fodboldøkonomien, men det er nok også noget af det, som, som potentielle øh, købere af, af Newcastle har, har kigget på at øh, man kan vinde over den lange horisont og så er de tænkt på, at vi kommer ind der over lang sæk, så kan vi på et tidspunkt nok hive penge ud og så kan andre få lov til at forpligte sig Ja, de er de præcis.
3: Du er inde på mange af de facetter, der nok også gør Newcastle er interessant. Det er netop den historiske baggrund, de har. Det er et, et af de store klubber, rent størrelsesmæssigt historisk set. De har rigtig høje tilskuertal, og de har et stort stadion, så det er attraktivt at købe dem på de her meter.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftens andet afsnit her i Talents Lab, programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. I aften er det nørdernes aften, og derfor der er det her Søren Kierkegaard Åby, der har besøg af en rigtig sportsøkonominørd i aftens afsnit fra PL Taktiko. Han hedder Kenneth Korsen, og samtalen omkring fodboldens økonomiske udfordringer vender vi tilbage til her.
3: Øhm, men nu det er det måske lidt sent i vores snak omkring det her, i forhold til den, der køber Premier League-klubber. Vi var inde på hende der med en, der, Stavli, der stod for det consortium, Saudi-Arabiske konsortium, der ville købe Newcastle. Der var hun ligesom den, der stod for forhandlingerne, i hvert fald udad til. Men, men hvad er det for nogle konsortier? Hvordan opstår de her? Fordi man måske tidligere set, i hvert fald før årtusindskiften, det var enkelte Riemann, der købte fodboldklubber. Og måske var der lidt den stereotype, om det var Riemann, der sad nede i deres golfklubber og lige blev enige med et par kammerater om, hvis det var, at man købte en Premier League-klub, og det er lidt et legetøj. Det er det jo ikke rigtigt mere, nu er det de her store konsortier, men hvordan opstår sådan en egentlig, hvordan finder
4: de fælles fodslag? Ja, hvad man siger, lige, lige børn leger bedst, øh, og det er også et spørgsmål om netværk og, 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 og cirkler, fordi noget af det, der jo virkelig er på spil PT, det er jo mange af de her private equity øh, firms, som, som køber sig ind i europæisk fodbold, eller som du er inde på, investeringsgrupperinger øh, som investerer og jo heller ikke bare køber en klub, men altså også dermed at vi har set porteføljemodeller, som eksempelvis øh, også City Football Group, der, øh, der er en del af, et, øh, af en porteføljemodel, hvor man har klubber forskellige steder, altså du har du har i England, du har i Australien, du har, hvad hedder det, New York City FC, og, og så videre, i, 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 i den du, og det, det, det er jo noget, som også kan vække en, en interesse, når forskellige forskellige folks interesser bliver smidt sammen på, på en global markedsplads, altså et eksempel, det skrev jeg også om på min, min blog i, i foråret sidste år. Uh, nu underviser jeg også uh, på University of San Francisco. De har sådan et, et, et sportmanagement uh, program på kandidatniveau, som har arrangeret højt uh, international top 10 i verden. Og, og det er jo interessant at være i San Francisco og undervise, fordi der sker en masse i San Francisco, i det her Bay Area, som også Romer, Silicon Valley, og, og noget af det, der er interessant derover, det er, at der er jo rigtig mange, der kommer hurtigt til mange penge kvæg, øh, den hastighed, der er i, i IT-branchen. Og, og så sport for, for folk, der har, har penge, jo øh, et interessant øh, investeringsobjekt, øh, og jeg har så også øh, kvæg, noget af det, jeg selv sidder i og Uh, rundt omkring i, i verden fået indsigt i, jeg og også haft møder med, med investeringsgrupper, men også med, med fodboldklubber, der, der, der køber ind, og der kan det jo også være ejendomsinvesteringer, der nogle gange uh, kommer i spil i, i forhold til, til, til køb af, af fodboldklubber, men også det, at man har porteføljemodeller, der indeholder uh, forskellige forretningsområder, altså det kan være e-sport, der indgår i det, det kan være andre sportsgrene, der indgår i det, det kan være noget IT-relateret, der indgår i det, hvor man kva den globale markedsplads, man også får via sporten, eller den markedsføringsplatform man får via sporten, kan høste øh, profit andre steder, øh, relateret til sin, sin investering. Så det er jo det her med, når øh, folk, der er færdes i, bestemte cirkler eller med bestemte øh, investeringsmæssige interesser øh, proaktivt eller via netværk øh, finder vej til hinanden, jamen så er der basis for nogle gange at og, og, og skabe en, en god øh, investering. Noget af det, jeg også kigger i, på i min bog, det er, at der har været forskning inden for det, man kalder sportsman-owner, øh, ship effects, øh, det, der er jo multidimensionelle årsager til, hvorfor man investerer i, i sport. Øh, man får bare lige at gøre den her færdig, fordi det bliver lidt et, et langt svar. Ikke? Så kan man sige, multiple er jo en del af det. Altså det her med forventningen øh, om en stigning i værdi over, over tid, når man kigger på værdiansættelsen. Nogle gange så er det også et spørgsmål om muligheden for økonomiske upsides i forhold til at præstere over forventninger eller klubbens historik jævnfører den her positive transformation, jeg har været inde på, eller adgang til europæiske øh, turneringer, men som, som jeg har været inde på, det er vigtigt at pointere, at udenlandske investorer jo typisk ser de her investeringer i et, i et større perspektiv, altså for eksempel fra USA, hvor der har været en del investeringer i den seneste tid, jamen der har man kigget meget på porteføljemodeller på også i forhold til at understrege, at viden øh, er et vigtigt øh, element, jeg var tidligere inde på det her omkring organisatorisk læring, men det er også noget, der kan bringes i spil i modeller i, i, i USA, jævnfør oprettelse derovre af, af fodboldklubber som community øh, drivers, og i forhold til øh, aktivitet på lokale markedspladser derovre, altså det her med, at man tager og skaber noget relevant, hvad man med farver kunne kalde localized content, som er taget med inspiration fra en global fodboldmarkedsplads eller fra et europæisk fodboldmarked, hvor den sociokulturelle og socioøkonomiske betydning af fodbold har haft en anden positionering i samfundet end det, vi har set i historisk henseende i USA. Men USA, hvis vi tager om nogen, eller kigger på nogle af deres investeringsgrupper, de flytter sig også rigtig meget lige nu i forhold til. til fodbold, og der tror jeg, at nogle af investorernes tanker går også på, på, på future value, ikke bare, bare i forhold til værdiansættelsen af, af klubberne over en lang investeringshorisont, øh, men jo også det her med, at øh, USA som marked er karakteriseret ved, at der er flere og flere unge talenter, og, og øh, mange af de talenter har ikke nødvendigvis interessen i at komme ind i, i MLS, men der har været nogle opgørelser, der kigger på, at øh, den fremtidige værdi af unge amerikanske spillere vil overgå øh, selv øh, stærke fodboldmarkeders øh, værdi af tilsvarende. Og det er jo også interessant. Og så den anden del, det er jo så, hvis vi snakker møsten med soft power og geopolitik osv. Og det, 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 det her er jo et emne, der indeholder en, en podcast, eller rummer muligheden for en podcast i sig selv, Søren. Ja, helt
3: sikkert, og, og, og det er interessant emne, du kommer ind på, altså det der med for eksempel, at de har andre, øh, andre interesser, eller måske fælles interesser, der gør, at de måske, for eksempel noget e-sport eller noget andet, eller for Silicon Valley, de har noget øh, virksomhed, de driver sammen eller har samarbejde, og så går de ind i en Premier League-klub, fordi de har det her samarbejde på forhånd, eller har nogle interesser, som der gør, at det kan blive interessant at købe en Premier League-klub ved siden af. Og du er også ind på nogle andre ting i forhold til, at men måske tidligere, det er i hvert fald det, jeg forstår, at du har været tidligere, det er tidligere i hvert fald har været sådan, at når man køber Premier League klub, så har det været det her legetøj, men der er måske også udenlandske investeringer eller øhm, konsortier, der ser en mulighed for at tjene penge på en Premier League klub lige pludselig. altså Fordi, som det også har været inde på tidligere med under coronakrisen, og det kan være, at værdisættelsen af klubberne falder, så kan man måske købe en Premier League klub til en god pris og videreudvikle den, mm. og så sælge den for en øh, højere pris og få lidt profit den vej.
4: Ja, så det det er multidimensionelt, men jeg nævnte også Silicon Valley, der fik jeg ikke lige slået krøllen på halen, fordi jeg nævnte det blogindlæg, jeg selv havde sidste år i i foråret, hvor jeg skrev om om, Silver Lake, som som også er er en investeringsgruppe i Silicon Valley, der købte sig ind i i City Football Group eller Manchester City, hvor de for cirka 10% gav 500 millioner dollars på et tidspunkt, hvor øh, der også var hele den her øh, sag omkring financial fair play. Og det er jo bare med til ligesom at understrege, når man fra professionelle investorers side smider mellem 3 og 4 milliarder danske kroner for cirka 10% så er det jo en del er noget, som ikke bare handler om fodbold.
3: Nej, det er jo helt ret, i. Det er jo helt ret.
4: Så, 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 så det synes jeg jo også er, er interessant. Ikke? Og det er jo der, hvor jeg også vender sådan lidt tilbage til den kontekstuelle forståelse, at der sker nogle ting på bestemte markeder, uden at, at jeg kan komme ind på alt øh, og, og, om, omkring det, hvor der er nogle tendenser, der nok kommer til, at rykke på nogle ting i de næste 5-10 år øh, positioneringsmæssigt, der gør, at der er en baggrund for, at det, vi ser i øjeblikket, giver mening. Det er spændende. Det er et utroligt spændende emne, og vi vil også over til vores sidste emne, der er i
3: forlængelse af det, øh, nemlig ALK Capitals opkøb af Burnley FC. Øh, igen, jeg sætter lige scenen for lytterne. Det er 31. december 2020, der købte ALK Capital 84% af aktierne i Burnley FC. ALK Managing Director Alan Pace overtager rollen nu som chairman i klubben. Den tidligere chairman, Mike Garlick, bliver dog i klubben i en director rolle. Hvis vi igen lige skal beskrive lidt, hvad det her alk Capital er, hvem der er involveret, så kan vi jo starte med at kigge lidt på den Managing Director Alan Pace. Han er 53 år, og han har en Wall Street-baggrund, men i de senere år kendt for at være med til at investere i rekruttering og talentbejdning. Eksempler på det er det, der hedder PlayerLens og AI Scout. Uh, A.I. Scout skal hjælpe professionelle klubber til blandt andet til amatør amatørfodboldspillere på verdensplan, så det bliver lettere at finde de her måske lidt uslibende diamanter. Uh, og det er den service, de tilbyder. Først og fremmest, det her ALK Capital, jamen, uh, hvorfor er det, de har fundet en klub som i Attraktiv? Er det virkelig bare, fordi det er en Premier League-klub?
4: Jamen, det er en del af ligningen, og nu nævner du jo noget af det, jeg, jeg, jeg sagde før, ikke at... Uh at der er andre forretningsben, for som også er relateret til nogle af de her opkøber det er også, når du nævner det, at Alan Pace har, har en Wall Street-baggrund, så snakker vi jo om professionelle investorer, vi har jo set den her tendens til, at riemænd går ind i, i fodbold. Du sagde, det er jo typisk en riemænd, der så køber en klub, og man har ikke altid forstået det, fordi man har ikke haft den der konten, kontekstuelle øh, forståelse. Der, der er, der sker sker nogle ting, og er sket nogle ting over de seneste, særligt 5-10 år, hvor man begynder at at, at se nogle andre modeller, der der slår igennem, altså portaføljemodeller, modeller på tværs af af landegrænser, og modeller, der også inkluderer andre forretningsben, som som man kan kan tjene penge på. og, og, Og det det er interessant her, samtidig med, at Premier League selvfølgelig er er, interessant, fordi alt andet lige, de køber sig ind i et marked eller en liga, som også i fremtiden ville være interessant for TV, altså Premier League. Og og, og det er jo vigtigt at notere, at de her folk, som jeg tidligere har sagt, det er ikke romantikere, altså de ønsker over tid at kapitalisere på fodbolden og og på sigt hive, hive penge ud af de forskellige forretningsben, som, som de så har investeret i, hvad enten det er fodbold, den direkte, eller noget, som er relateret dertil. Øhm, og, og så er der selvfølgelig også noget omkring øh, køber selv af, af spillere, som jeg var inde på. Altså. Men, men, men der er også nogle ting, man, man skal være opmærksom på. Altså, hvad får du, når du køber dig ind i Premier League, kontra hvad får du, hvis du køber dig ind i Danmark, kontra hvis du køber dig ind i Belgien, i Holland, i Portugal, i øh, Norge i i Tyskland. Der er forskellige ting, der er på spil, fordi når du køber dig ind i Premier League, så på transferdelen, så er man jo relativt oppe i i toppen af hierarkiet kontra ligaer uden for top 5. Men nu er det her jo også en amerikansk gruppe, så der vil også være det her med udviklingen blandt unge amerikanske spillere over tid, som jeg sagde. Tidligere, hvor der er lavet nogle, nogle analyser, øh, og USA er jo også et marked, der langt fra er mættet, hvad angår øh, fodbold, så der vil også være en, en, en videnstransfer øh, på spil her, og så tror jeg, at timing i investeringerne er også relateret til, til hele pandemien, nu som I, vi har været inde på tidligere, fordi pandemien giver også mulighed for, at folk, der har masser af likviditet, kan komme ind og, og lave en form for, for godt købmandskab. Nu siger jeg godt købmandskab, jeg har lige lavet et bogkapitel, der kom ud inden jul, øh, hvor vi kigger på godt købmandskab i relation til fodboldøkonomi, men også den kompleksitet, der, der ligger i det. Men her kommer godt købmandskab, øh, som også er et, et forskningsområde for os på Professionshøjskolen nu senere. Der kommer det jo også til sin ret, eller kan komme til sin sin ret, fordi der kan være mulighed for at gøre en god handel lige nu, hvor markedet nogle gange er er presset i i bunden, men altså det handler, som jeg ser det om, en holistisk investering fra verden til USA, og hvad der så ligger i den interaktion, eller fra Mellemøsten til til verden, og hvad ligger i den interaktion, når man køber sig ind i, i Premier League, Øh, og, og, og det der, der viser, at det jo ikke bare er irrationelt legetøj, det er jo også, at, at bønlig gruppen vil jo også have en, en lokal tilstedeværelse. Det er ikke bare noget, man leder fra distancen. Nej, netop de har valgt, at skal blive i klubben, også, som
3: øh, en del af ledelsen der er jo også et tegn på, at de stadig vil holde fast i mange af de værdier, bønlig har i forvejen. Ja, lige nøjagtigt, lige nøjagtigt. Øhm, ja, og hvis vi kigger på det her, jamen Burnley, vi er med på, at de har i hvert fald inden for de seneste år, man kan forstærke deres ungdomsafdeling. Det ved jeg, at det er noget, det de øh, har fokuseret rigtig meget på. Men når man kigger på Burnley som klub, jamen spiller materialmæssigt, Det er jo ikke fordi, det er det mest spændende spiller. Altså, de har måske en James Tarkowski, en Dwight McNeil, man kan sælge videre på nuværende tidspunkt. Og ellers er det en klub, der godt nok har været i Premier League de seneste par år, men har ligget nede i den nedre halvdel som regel. Havde lidt enkelt over, hvor det var på et europæisk eventyr. Men ellers er det jo et traditionel klub, der ligger dernede omkring. Og de har været økonomiske problemer, det var vi inde på tidligere, i forhold til at de også er ekstremt afhængige af de her tv-penge, og i forhold til at også få tilskud på stadion. Men hvorfor er det, man så vælger at opkøbe, hvorfor vælger ALK Capital at opkøbe en klub som Burnley, og ikke for eksempel Newcastle, som måske egentlig er mere attraktiv?
4: Jamen det handler jo altid om den interaktion, der er i omkring øh, transaktioner eller, eller handler, ikke? Altså øh, der, der ligger en, en større proces, en større analyseproces til grund for, hvor man vælger at gå ind, og man har måske, typisk det ser man jo ofte, øh, haft forskellige klubber på, på øh, tegnebrættet, øh, men... Her har man kunne se jævnt interaktionerne, at man har kunne få det, man, man ønsker at få, eller kunne komme til nærmest tæt på at, at få øh, det, man, det, man ønsker. Og det er jo det, der er på spil her. Ikke? Det er jo det, der, der gør det interessant. Øh, fordi vi har også set i, i Danmark eller på dansk grund, at nogle af de grupper, der har været øh, inde og købt sig ind, jamen, jamen, nogle af de grupper har jo ikke bare kigget på den klub, de endte med. De har måske også været i dialog med, med andre. Sådan er, det jo, sådan er det jo typisk inden for, for de processer her.
3: Ja, det har du ret i. Og hvis vi lige, der er i hvert fald noget, jeg har over ved det her opkøb. Det er, at de, ALK Capital de opkøber 84% af aktierne i klubben men har det ikke været nok med 51% procent af aktierne, hvorfor er de så interesseret i at skulle op på så høj en procentdel?
4: Jamen altså, du har ret, altså 51% procent, øh, havde været nok til, til et flertal. Der er også en grund til, at man i Tyskland har den her 50 plus 1-regel, hvor, hvor man siger, at, at hovedparten af klubben med, der er selvfølgelig undtagelser dernede med Hoffenheim og Leverkusen osv., de her virksomhedsejede klubber. Men der ønsker man at beskytte klubberne eller tysk fodbold mod øh, udenlandske øh, ejerskaber. Jo, i det her tilfælde er 51 procent har været nok til, til et flertal, men altså en større ejerandel kan jo være en fordel på, på sigt, hvis værdien stiger, som jeg, jeg har sagt tidligere. Øh, de her folk, de går jo ikke ind for deres øh, eller er øh, romantiske årsager eller for deres blå øjne skyld. De gør det for at, at vinde over tid og, øh, og her der opnår de jo større kontrol også i forhold til fremtid i selv af, af klubben og det det er noget af det, der, der nok er interessant for den gruppe her. Så det, det du
3: hentyder lidt til, det er, at de måske på seneste tid, for måske, fordi de har så stor en procentdel af aktierne, så kan de for eksempel lave, hvis de nu, ikke er de når samme højde som Enheds City, men at de vil kunne finde for eksempel enten at sælge hele klubben eller at kunne lave som Enheds City, at de sælger en mindre procentdel til for eksempel, øhm, det kaliforniske baserede øh, investeringsgruppe Silver Lake, eller hvad det hed du øh, omtalt, det ville jo også være en mulighed for bøgneligt, fordi de har købt så stor en procent af aktien, at de måske stadigvæk kunne sige, at vi kan stadig sælge 10-20 procent af vores aktier, og stadigvæk have aktiemajoritet.
4: Ja, det er jo også interessant, nu er det her den amerikanske investeringsgruppe, ikke? hvorfor køber de sig ind i europæisk fodbold? Altså hvis du kigger på, hvad de ansættes over tid i amerikanske øh... Sport, det er jo ikke længere en, en legeplads for millionærer, det er en legeplads for, for milliardærer. Fordi værdiansættelsen, hvis du kigger på NFL-hold, NBA-hold osv., er bare gone through the roof. Ikke? Altså, der, der har man sprængt øh, banken for, for at komme ind der. Og selv i den amerikanske MLS, hvor man godt nok har en lukket liga, det vil sige, at der, er ikke, der er ikke den der nedrykningstrussel. Men, men man er jo ikke der, hvor man skal være nu i MLS med hensyn til for eksempel tv-aftaler. Øh, man har ikke den der økonomiske upside, som er veludviklet i Europa endnu i, i, i yderste potens over i forhold til transfer. Men jo også det her øh, med, at øh, hvad hedder det? the pot of gold at the end of the rainbow i europæiske fodboldøkonomi, det er jo Champions League, så der er en upside, hvis man gør det godt. I, i europæisk fodbold for at komme ud og spille i Europa på, på den store øh, scene. Men, men selvom man ikke har de ting i MLS, så er værdiansættelsen af klubberne derover og prisen for at komme ind, er også astronomisk. Også særligt sammenlignet med, hvad koster det at komme ind i en dansk klub, eller i en hollandsk klub, eller en portugisisk klub eksempelvis. Men jo egentlig også, det er også det Premier league klubber og hvad de ansatte bliver sat i forhold til. Ja,
3: og det, nu, nu er vi inde på med Burnley. Altså, de bliver opkøbt af nogle amerikanske investorer, øh, som der har andre fodbold, øh, virksomheder eller andre fodboldinteresser. Øhm, og Burnley har jo desperat manglet øh, spillere. Altså, de, I sommeren i vi nu med manageren, der ikke ud sige, at de havde brug for nye spillere, og de har haft en meget tynd trup så blandt andet på den front, og måske også bare sådan udviklingsmæssigt, hvilke muligheder giver den her nye ejergruppe bøn i fremadrettet?
4: Jamen først og fremmest, så er fodboldøkonomien jo også afhængig af økonomiske investeringer, eller det her med, at penge kan gøre en forskel i forhold til at have et, et, et godt økonomisk rådrum, der kan sikre, at man kan investere i tilstrækkeligt talent, der kan gøre en forskel på banen, eller sikre en sportslig performance kontinuitet, eller det her med, at der er en sammenhængskraft mellem den, den sportslige performance og den forretningsmæssige eller økonomiske performance i klubben, hvis man kigger på sportsøkonomiske cirkler. Så det her med, at man kan få noget kapital ind, det er selvfølgelig altid vigtigt, også nu når vi snakker pandemien, og det her med, at klubber kan, have, have udfordringer, og det her med, hvilke klubber kan have udfordringer, de klubber, der har største udfordringer, det er måske dem, der ikke har været så godt polstret, samtidig med, at de så står i en situation, hvor man måske ikke har øh, præsteret, eller haft andre driftsmæssige øh, problemstillinger, så hvis den nye gruppe kommer ind og sikrer, øh, et boost af det økonomiske råderum for, for klubben, så er det jo positivt, men det er jo også væsentligt, så jævnfør det, at jeg har været inde på med organisatorisk læring, at man kan aktivere øh, det pengeflow, der kommer i en klub, øh, og, og det er jo der, hvor enten vi snakker fodbold på banen, så er koblingen mellem viden og, og færdigheder lige med kompetencer. Altså hvis en fodboldspiller har viden om, hvad vedkommende skal gøre i den gængse situation på banen, men ikke har færdighederne til at udføre det, så er der ikke optimale kompetencer. Og det vil der jo heller ikke være, hvis du kan lave en god dribling eller er dygtig til at drible, men gør det på de forkerte steder af banen. Altså ikke har taktisk viden til at vide, hvor du skal sætte ind. Og sådan er det jo også med investeringer i fodboldøkonomi, at, at know-how... Øh, Viden, færdigheder og kompetencer, der kan være med til at løfte produktionsapparatet og leverancen øh, for klubben, der jo i sidste ende skal positionere sig på både et lokalt, et regionalt, et nationalt og et globalt fodboldmarked, jamen det, det er alt afgørende forudsætninger for succes. Og øh, det
3: bliver spændende at følge bønlig fremadrettet. Det er i hvert fald super spændende at komme kommet en investor ind, der også har øh, kompetencer på området. Det er virkelig spændende at følge deres udlig, udvikling om øh, om de kan komme længere op i tabellen, og om de, de kan begynde måske at videreudvikle øh, også spillermaterialet osv. Og Men øh, Kenneth, det var vi nået den her gang. Øh, det har været utrolig spændende, og som altid er det blevet meget længere end regnet med, når vi har dig med, fordi vi vil meget hellere have, at du bare går i dybden med tingene, og vi får lov til at komme med alle nuancerne, fordi det synes vi er super vigtigt, og noget vi føler i hvert fald, der mangler i fodbolddiskussionen. Så øh, jeg vil sige tak til dig, Kenneth. Selv tak.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og så fik vi også afsluttet den passionerede snak imellem Søren Kirkegaard Åby og sportsøkonomen Kenneth Korsen. Det var i et afsnit fra fodboldpodcasten PL Taktiko, som du fik her. Og med det er vi nået til inde på aftenens program. Udover PL Taktiko, så kunne I også præsentere dig for en episode af Videnskabeligt udfordret, hvor Mark Lyng og Nikolaj Hansen fortalte omkring forskere, der havde været til fare for dem selv. Begge aftenens fritidspodcast kan du finde flere afsnit fra inde på diverse podcast-platforme. Mit navn er Kasper Svens, og jeg skal også huske dig på, at du kan finde alle vores tidligere talentlap-udsendelser inde på radio 4dk eller i din foretrukne podcast-app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. God fornøjelse og på genlyt.